Een paar dagen na Mere haar manifestatie kom ik langs. Marcel en Mere zijn beide onafhankelijk van elkaar aan het werk. Vind je nou als jij erop staat dat andere mensen dat ook mogen? Doe maar, kom maar. <laughs> nou, Doe nou. Ik heb het niet over mezelf, hè, maar ja, meer maar over... Ja, jij staat naast me. Dus. En hoe voelt het nu? Nu je ja. erop staat. Ja. Loop eens een rondje. Kom. <laughs> ja, dat voelt wel gek. <laughs> Wat gaat er door je heen? Uh, nou, ik voel me sowieso heel erg bekeken nu. Maar uh, ook bang dat ik iets kapot maak. Ja, maar wat, wat zou, dat, zou dat erg zijn, denk ik? Nee, maar ja, dat is kunst wel een beetje, toch? Dat het, dat het op een gegeven moment dan... Sowieso hangt er een waarde aan vast. Ja, maar wat voor waarde zou je hier aan geven dan? Ja. Kijk, dat is, dat is, dat is die status quo, hè? Dus dat is een beetje die heiligheid... die uh, in mijn ogen een beetje overschat is, eigenlijk. Weet je, dit is gewoon ook maar een, een normaal beroep wat iemand uitvoert. Ja. Ik in dit geval. Hmm. Toevallig komt er op dat moment ook een bezoeker langs die zich gelijk mengt in het gesprek. Ik vraag hem wat hij vindt van wat hij gaande is. En zonder dat hij ons voorgaande gesprek heeft gehoord, zegt hij eigenlijk hetzelfde als Marcel. Het museum creëert een afstand tussen de kunstenaar en, uh, het, uh, en het publiek. En dat is ook de bedoeling van het museum natuurlijk. Hè? Want het wordt een soort uh, uh, mythe wordt er gecreëerd. En dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel goed, die mythe. Hè? Want dat je, dat je je op een ander plan bracht. Maar aan de andere kant is het ook weer niet goed, want het ontmenselijkt de kunst. Oh ja. en je kijkt naar een werk en je vergeet dat er iemand achter zit. En als je dus hier mensen ziet klooien, worstelen en een beetje minder laten en, uh, en, en kunst maken. Ja, jij hè? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Die, die heiligheid van kunst, dat, dat is gewoon een soort indoctrinatie. Nou ja, ergens is het gewoon onderdeel van, van, de, van een kapitalistisch systeem, weet je. Het zijn gewoon verhandelbare objecten en... Toevallig zijn kunstenaars vaak gevoelige mensen die, die die dingen maken. Maar heel veel kunstenaars zijn helemaal niet bezig met die economische kant daarvan. Of, of, of met, met die financiële waarde van kunst. Om ze te maken kost ook niet zoveel geld. Weet je, je misschien een paar uren. Zweten van Willem de Koning erin. Een soortje olieverf. Stretches, doek. Dus er wordt zoveel waarde aangegeven. En het is eigenlijk... Of geklopte lucht. Hmm. Zo zie ik dat een beetje. Weet je? En het toevallig is dat de wereld waarin ik opereer. Ja. Dus je moet ergens wel een beetje dat spel meespelen. Maar... Ja. ja, want jij zet je werk ook wel. Je verkoopt je werk ook wel meer voor dan. Tuurlijk. De ja. functionele waarde ervan, zeg maar. Ja. ja. Maar dat is gewoon, daar heb je gewoon voor gekozen. Je moet, je moet dat is je, gewoon part of the game, weet je. Je moet je gezin onderhouden. Ja, ja dat is het. Ik denk dat er, dat er heel veel mensen zijn die, die uh, ja, toch een bepaalde angst hebben voor kunst. Omdat ze denken dat het zo hoort. Maar dat, dat is allemaal bedacht door... Ja, dat is bedacht. Dat hoeft helemaal niet zo. Je kan je eigen kunstwereld creëren. Weet je wel? Wat later die dag spreek ik een Amerikaans stel in de Central Space. We're a little overwhelmed by this. But, and why is that? Because we don't understand how is it art, but we are open-minded and we're trying to understand what makes it an art. 
So, yeah, that's why we're interested in what it. What artists mean? What does it represent? It. Yes. Yeah. yeah. But you wonder if it's if it's still art. Uh, yeah, yeah, we would like to understand more uh-huh. what 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 is it? <laughs> yeah. yeah. Ja, dat begrijpen is dus echt een ding blijkbaar. Want ook al vind ik deze Amerikanen een beetje lomp, zelf loop ik dus soms ook zo door een museum heen. Maar als ik dan even doorvraag, blijkt het stel, ondanks dat ze het niet lijkt te begrijpen, toch ook het mooiste van het museum te vinden. En dat zeiden ze terwijl we samen naar die grote muurschildering van Meren keken. It's not that boring as some others. It's the majority of the collections that they have here. There are some interesting ones out there as well, but this one is just something visually interesting. Yeah. It sounds like maybe it's the the most interesting part you have seen today. Yeah, probably. This one will definitely stand out when we think about this museum in the future. This will stand out. Oh yeah. Yeah, so probably this is going to be the reason why we'll remember this one. And you know there's Mondrian van Gogh. Van Gogh. Uh, yeah, 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 Van Gogh. Yeah, yeah, yeah. Know him. Yeah. De dag voorafgaand aan Kevin's manifestatie staat de hele central space vol. Zo staan er bijvoorbeeld een stuk of tien wat oudere strandstoelen. Maar ook zijn er veel kunstenaarsvrienden van Kevin aanwezig. Allemaal druk bezig op verschillende plekken in de zaal. like this for example so these oh, are yeah. you guys and then yeah so one two three oh so we keep changing yeah i i think i'm just thinking cleaning, what would be right? nice. yeah okay and i'm thinking if it needs to happen at the same time and then trade out aan het einde van de opbouwdag vraag ik kevin naar zijn verwachtingen ik hoop dat het ook voelbaar is voor mensen van de eilanden als ze komen bezoeken dat ze ook gewoon voelen door de werken en door wat we aan het doen zijn. Dat ze ook dat meekrijgen. Hoe denk je dat mensen weglopen morgen? Mm, ja, geen idee. Met, met een soort... Ik denk een fijne confusion. Denk ik. Een soort hele aangename... Of tenminste, dat is mijn hoop. Het is Kevin zijn manifestatieavond. Het publiek maakt zich op voor twee uur lang mal ora. Bad hour. Er gebeurt hier echt ongelooflijk veel. De groep kunstenaarsvrienden rondom Kevin hebben allemaal weer eigen performers meegenomen. Zodoende zie ik verspreid over verschillende ruimten in het Stedelijk Museum wel twintig performers bezig. En overal liggen attributen die verwijzen naar Curaçao. Sommige dingen zien er wat engig uit, daar krijgen we de rillingen van. Het is inderdaad een bad hour. lijkt voor een groot deel ook verwantschap te hebben met het eiland of er zelfs geboren te zijn. 
De performance die mij het meest opvalt en waar niemand omheen kan, is die van Gwen. Het is een rollenspel tussen hem en een andere man die twee koppen groter is en een security guard speelt. Gwen lijkt niet bij een strandstoel te mogen komen. En uiteindelijk raakt hij in gevecht met deze security. Ik weet dat dit een rollenspel is. Maar ik kan me voorstellen dat nietsvermoedende bezoekers daarover twijfelen. Er wordt zo ongelooflijk sterk geacteerd en de gevechten gaan er hard om toe. Elke keer dat Gwen hard op de grond wordt gegooid, trilt de museumvloer een beetje. En dan ineens komt daar een derde persoon tussendoor lopen. Hij begint heel hard, zonder iets te zeggen, met grote deksels tegen elkaar aan te beuken. De volle zaal schrikt hiervan en sommigen doen zelfs de vingers in de oren. Om even op adem te komen loop ik naar buiten. Andere bezoekers hebben dit ook gedaan. Uh, this was an amazing performance. Like yeah, yeah, really definitely touched my heart. I was almost crying. From what I understood, from what he was, his performance was is a, a symbolic performance for what is really going on on the islands of Curaçao right now, where, for example, specifically the beaches are. They don't feel like they're ours anymore. So the country, the island doesn't feel like it's ours. And even though, you know, you go there as a local and you have fun and you serve the people drinks with a very nice smile like he was doing, you tell everybody that they're welcome. And then one of your own is a security guard that kicks you out and tells you, you need to leave. And yeah, and then he's forced to leave. Is forced to leave, but still saying and fighting to saying like, this is my place, this is my place, this is my home. Um, yeah, it's very beautiful. Spreek je Nederlands? Ja. Oh ja. Mag ik wat vragen? Je mag. Ja, wat hier hierover? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of ik de juiste persoon ben daarvoor, man. Hoezo niet? Ja, het is gewoon, uh, het is niet helemaal, zeg maar, mijn, mijn type. Ik vond het heel interessant om te zien, zeg maar, maar... Ja, het, het, het is niet echt iets dat mij heel erg raakt of zo. Ik kan, kan er niet heel veel over kwijt, zeg maar. Dat, uh... ja. ja, het is denk ik toch een ander type kunst dat mij meer integreert, zeg maar. Maar ik vind het toch wel weer bijzonder om te zien wat, waar mensen dan voor kiezen wat ze dan neerzetten. Het uh, slaat niet helemaal aan bij mij. Ik loop weer terug naar binnen. Ik zie een groep dames, in wit gekleed. Hard lachend achter wastijden die ze voor hun gezicht houden. Soms kijken ze er even langs. En dan lachen ze nog harder.
Ook is er nog een performance met een gefilmde valse piano. Het is het afstudeerproject van Joshua, ook een vriend van Kevin. Hij komt net van de kunstacademie. Een paar dagen later spreek ik met Kevin. Geld verdienen met kunst op het eiland, dat is, dat is heel complex. De keuze om te verhuizen van Curaçao naar Nederland... om hier de kunstacademie te gaan doen, was zeker geen vanzelfsprekendheid. Hier, hier heb je wel voorbeelden, maar daar zijn de voorbeelden veel weinig. Dus dat, daar is een stap um, groter. En dan heb je ook een studieschuld, wat ook in euro's is. En um, wij gebruiken nog guldens op het eiland. Dus dat is nog, weet je, het is toch een nog groot, grotere studieschuld dat je dan moet gaan betalen. Dus het is heel, heeft heel veel risico's. En is, is dat misschien ook de reden dat je zoveel jonge makers hebt gevraagd bij je expositie? Ja, ja om, de, want, om te circle back naar wat ik zei. Ik, ik, kijk, ik had mijn eigen, eigen soort van pad. En wat ik heb gezien is dat, dat het een soort right place, right time. En dat moet gezien worden door de juiste mensen. Dit zijn makers dat ik heel erg geloof in hun werk. Zij inspireren mij ook enorm. Um, en ik denk, dit is op hun cv zou hen ook gewoon helpen. Daarnaast hebben we ook gewoon heel veel uh, belangrijke mensen uitgenodigd. Die misschien hun werk gaan zien en dan in de toekomst, weet je, over twee jaar worden ze benaderd voor iets. Dus daar hoop ik ook heel erg op. Jonge makers de kans geven. Dat is wat Kevin hier doet. Maar dan moet je die jonge makers eerst geïnteresseerd in het vak krijgen. Dat is iets wat het Stedelijk Museum ook belangrijk vindt. Dagelijks komen er groepjes scholieren of zelfs hele klassen binnen. Deze worden dan vaak begeleid door medewerkers van het Stedelijk. De kinderen waren maar wat geïnteresseerd in de kunstenaars. Alleen leek mijn grote microfoon soms nog wat interessanter dan die kunstenaar. Naast dat er een paar kinderen om Marcel heen staan, heeft er zich ook een groepje om mij heen verzameld. Oms de beurt leunen ze naar mijn microfoon om daar een waardevolle bijdrage te leveren aan deze podcast. Nee, kom echt op de radio. Wat zeg je? Hola. Ik heb ze eerlijk gezegd nog niet geteld. Teentjes. Roodje. Teenenkaas. Kaas op je boterham. Mag ik tellen? Je mag even tellen, maar ik heb niet alles hier gemaakt. Ik heb ook... Uh, Komt haar. Ik heb dat dingen in mijn eigen atelier gemaakt. Zakje chips. En hiermee naartoe genomen. Hoe lang doe je dit al? Uh, al 18 jaar. Een nerfkind. Eigenlijk al langer. Eigenlijk al sinds dat ik een klein kind ben. Toen ik zo oud was als jullie. 
was ik al aan het tekenen. Dus dan ben je 28. Hij kan water maken. Same. Water maken? Water? Je kan toch water, water maken? Volgens kan je water tekenen tot leven. Ik heb echt heel veel dorst. Ik ben Leander. Sappig teentje. Sappig teentje. Hoeveel jaar ben je? Hoeveel jaar ben je? Wat denk je? 49. 49? Als je zo lang al bezig bent. Oh ja, ja. De groep wil uh, dit heel graag zien. Oh ja? Ja, normaal, nou, normaal gaan we nooit eigenlijk naar bureau stedelijk. Uh, maar uh, ja, die deur is natuurlijk heel spannend. Die rode paneelen. Dus ik denk daarom. Het ziet er gewoon heel spannend uit. Maar uh, het is wel een hele leuke, inspirerende plek om te laten zien. Zo tegen het einde aan van deze twee maanden is het mij heel erg duidelijk geworden... dat zowel jong en oud het waardeert wat hier gebeurt. De mensen vinden het mooi, ze zijn geïnteresseerd, willen meer weten, blijven lang in de ruimte. Maar het moet gezegd, er zijn ook dagen dat de kunstenaars er niet zijn. Of dat het net de ochtend na een manifestatieavond is. En dan voelt het hier ook een beetje leeg. Op die momenten komen er vaak genoeg ook bezoekers binnen, die na een paar stappen binnen vrij snel weer omdraaien. Maar over het algemeen zijn de mensen dus behoorlijk enthousiast. Ja, er is natuurlijk gewoon een soort etiketten van hoe je naar kunst kijkt. Zeker in een soort grote musee, serieuze museums. En nou ja, misschien heeft die etiketten ook wel een bepaalde functie. Maar in deze ruimte vervalt uh, dat grotendeels natuurlijk. Of hebben mensen in ieder geval het gevoel alsof dat er niet is. Waardoor mensen ook dingen aanraken en oppakken... Die ze, wat ze in elke andere ruimte totaal niet zouden doen. Maar hier opeens het gevoel hebben dat dat allemaal kan. Ja, misschien levert dat een soort gevoel van bevrijding op of zo in die ruimte... waardoor mensen zich misschien wel een soort opluchting kunnen voelen als ze daar zijn. Of dat ze denken, hè? Het is de dag van de manifestatie van Marcel. Het voelt als de laatste dag. Marcel wil een blokparty organiseren. Dit in de geest van hoe vroeger de eerste hiphopfeesten waren. Een protest, een bevrijding, maar vooral ook een speels en energiek feest. Hij heeft hiervoor bevriende DJ's en hiphopproducers uitgenodigd. Er zal een live optreden zijn en meerdere DJ-sets. Af en toe worden er wat spullen gebracht, zoals DJ-apparatuur. Dan loopt Marcel naar de ingang om deze op te halen. Ben je ready? Ik wel, man. Ja? ja? Ik heb alleen nog niet die versterker kunnen checken, want ik word de hele tijd uh, gestoord door... Kijk dan. Klas kinderen. Ja. Ehm... Uh... Oké. Okay. Okay. hoe laat moet ik hier zijn? Ehm... Uh... Geval of zes? Vijf uur pizza. Vijf uur pizza. Doen we? Ja. Marcel en Niels hangen met een hoogwerker een groot kunstwerk op van Marcel. Ja, als je hem daar zet, dan kom je er bovenuit. Ruim. 
dan komen de artiesten aan die s'avonds optreden. Chris. Ja. Ik heb de kip voor je gebracht. Kip? Ja, maar. Oeh. Ja, weer een kip voor je. Ik loop samen met Marcel onder de gangen door van de stedelijk. Ik heb eigenlijk geen idee waar je bent. Ik kan me zo voorstellen dat de kelder van de Nederlandse bank er ongeveer hetzelfde uitziet. Zoals gezegd is dit de laatste dag. In de middag voor Marcel zijn manifestatie spreek ik de kunstenaars voor een afsluitend gesprek. Heel vaak mensen die dan gewoon op de grond gingen zitten, 20 minuten. Of, uh, nou ja, volgens mij is de gemiddelde museumbezoeker in uh, drie kwartier weer buiten of zo. Misschien wel minder. Dus dat is toch best lang. Mensen blijven soms echt wel lang uh, kijken of luisteren naar wat je doet. Lijkt me ook wel mooi. Ja, soms is het ook. Het is ook heel mooi hoor. Ja, het is ook heel mooi. Het is alleen niet dat het daardoor geen energie kost voor ons... om op zo'n manier aanwezig te zijn. En ik denk dat het lastig wordt wanneer je benaderd wordt... op een manier waarin iemand dat niet realiseert. Dan komt er een soort van zelfsprekendheid in die eventjes onprettig is. Maar dat is natuurlijk in het concept van deze show iets wat tegen elkaar aanschuurt. En wat ik ook snap dat het voor het publiek vrij onduidelijk is... En het, in het begin was het heel leuk. In mijn hoofd, ik weet niet of ik dat zelf heb verzonnen of zo... maar was het veel rustiger in het begin. En steeds gewoon echt in september is het veel drukker geworden. En, en... De toon werd ook anders van mensen. Ik denk ook omdat ze met meer mensen in de ruimte waren. So this is all in process. Like, why do I want to see this? Sommige mensen zijn echt heel luid. Lachend, uh, jolend uh, door de ruimte lopen en zo. En mensen werden veel eisender in uh, het opeisen van een uitleg. Ja, de vragen de vraag viel in een soort herhaling of zo. Zelfde vraag uh, constant beantwoorden. Ik had letterlijk iemand vorige week die zei... Elaborate on this. Gewoon geen hallo, geen mag ik iets vragen. Gewoon statement, request. Elaborate on this. Uh, een, voor, een concrete voorbeeld dat ik kan geven is, is mijn um, draaikolk. draaikolken dat ik maak. Uh, die gingen de hele tijd kapot. En dat is heel frustrerend. Maar op het moment dat ik daarmee bezig ben... dan komt het publiek en dan komen ze kijken... en dan zien ze mijn hele me- mechanisme. Dus dan is de magie een beetje weg. En het is ook een soort bummer moment. Dus ik wil dat even alleen meemaken, weet je wel. En dan heb je dan iemand over je schouder. Um, en die verwachten ook dat je daar staat... en je figured everything out. En dat is toch een kwetsbaar moment... waar je het even niet meer weet. Uh, dus dat, dat denk ik. Je staat toch hier, dus het moet, het moet, weet je, het moet perfect en iets. En dat is het helemaal niet. En dan ben, je toch, dan ben ik toch bang dat mensen dat niet snappen of zo. Dat dat, dat dat ook erbij hoort. En tegelijkertijd weet je ook dat dat zo is. Van tevoren wist ik al... Oh ja. Aapjes kijken. Ik kan de frustraties van de kunstenaars echt heel goed begrijpen. Ik heb zelf gezien hoeveel impact het publiek soms kan hebben. Ik vind het knap hoe de kunstenaars altijd vriendelijk zijn gebleven. En bijna altijd open stonden voor een gesprek.
Maar ook hier hoor ik dus steeds weer dezelfde vraag terugkomen. Kunstenaar, leg het me uit. Ik begrijp het niet. Daarom wil ik graag weten van de kunstenaars hoe zij naar kunst kijken. Je moet gewoon nieuwsgierig zijn um, in een museum. Dat is, dat is jouw jou rol als bezoeker. Je mag iets vinden drie dagen daarna als je thuis bent. Dus ik denk, kom naar een museum, absorbeer. Kijk, wees nieuwsgierig. Maar begrijpen, je hoeft het niet te begrijpen. Je, je, je begrijpt het. Er is toch wel iets, je, je ziet, het zijn toch wel, je ziet toch een foto of je ziet bijvoorbeeld meer een bak met water. En je, je, dus er is iets. Weet je, vind je dat vies? Vind je dat, dus je, je hebt wel cues dat je, dat je kan gebruiken. Ja, vaak, vaak is, is dat al voldoende. Weet je, uh, prikkelt het je op een bepaalde manier of uh, stoot het je af of, of nou, doet het iets met je? Daar kan je het al over hebben, weet je wel. En dan hoef je helemaal niet alle uh, intellectuele lagen uh, erbij te halen die, die, die er zijn. Uh, vaak is de vraag of het mooi is of niet al genoeg. Ja. Zou je nog een keer meedoen als je wordt gevraagd aan iets vergelijkbaars? Goeie, hele goede vraag. Mm. <tus> Ik denk het wel, maar dan zou ik wel echt... Ik heb nu een soort masterclass gekregen, dus ik wil een soort... Wel een condition zetten. Om uh, meer te kunnen sluiten, of makkelijker te kunnen afsluiten. Nou ja, het is... is, In die zin is dit gewoon een fantastisch project, weet je wel. Je krijgt een inkijkje in in hoe zo'n museum werkt. Je kan je proces delen, dat is tof. Je krijgt ruimte... Uh, er is een werkbudget, weet je wel. Dus, dus in die zin is het gewoon echt gewoon een, uh, uh, g- gewoon een goed project. Ja. ja, ik denk ook dat we uh, over het algemeen heel veel plezier hadden. En dat uh, gewoon heel, uh, creëert een hele energieke uh, ruimte om in te werken. Dat is heel prettig. En dan ga je nu weer terug naar je eigen atelier. Ja. Sad. Ja, je gaat het wel missen, zei je. Ja, het is toch wel... Kijk, hier, hier, ja, het was toch wel... Kijk, beveiliging. Had ik ook een aantal uh, beveiligers waar ik ook elke dag mee ging praten. Um, en dat was een soort discipline, weet je wel. Ik kom hier, ik, kom, ik vond het heel fijn om vroeg te komen. Dicht museum. Um, het was toch fascinerend om uh, een kelder te lopen, weet je wel. Naar boven te gaan. Um, en nu ga je alleen in je studio. Dus dat is ook wel... kan ook heel eenzaam zijn... Het is vijf uur. De pizza's zijn gearriveerd. Ik loop naar het kantoor. Ik heb het hier nog nooit zo vol gezien. De artiesten rondom Marcel zijn er. Het social media team is er. Kevin en Mirre zijn er. Rita en Niels natuurlijk, samen met hun assisterende team. Eigenlijk alle mensen die ik hier de afgelopen twee maanden zoveel heb gezien... zitten of staan hier allemaal aan deze lange tafel met een stuk pizza in de hand. En terwijl er gegeten wordt, wordt er ook gewerkt. De folders die vanavond worden uitgedeeld, worden nog gevouwen. De papieren armbandjes die de bezoekers krijgen, worden alvast gescheurd.
de blockparty gaat beginnen. Uh, I would like to give a special shout out to the gang right there, right there, for hosting uh, together with me this evening. But I would like to do a very, 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 very special shout out to Rita, Niels, Jelmer, Anne. I don't know where y'all at, but y'all made us feel so unbelievably welcome in this place. You helped us out with the institution, uh, how they run business here. You made us feel welcome too. And uh, I just want to uh, hope you will help me in giving a big ass round of applause for them. Because they did a lot, a lot, a lot of work. Let's go. Goed gevulde zaal, de lichten zijn gedimd, mensen hebben het naar hun zin. Er wordt gedanst en gelachen. Het was een bijzondere tijd en dit is daar een mooi en gemoedelijk einde bij. Je luistert naar Kunstenaar op Zaal, een podcast van mij, Geert Vlieger. Uiteraard heel veel dank aan de drie kunstenaars, Mirre, Kevin en Marcel. Naast dat ze de tijd namen voor de bezoekers, deden ze dat ook altijd voor mij. Veel dank ook aan Rita Aldoeco en Niels Staats van Bureau Stedelijk. Zij gaven mij hun vertrouwen. Het artwork is speciaal voor deze podcast gemaakt door Iris Frankhuizen. De muziek die komt van mij. Mia Fasekas, Rogaya Sek, Anne Meffert en Rinke Vreken luisteren mee naar eerdere versies van deze podcast en stuur erbij waar nodig. Bedankt voor het luisteren.